0: Heute wollen wir euch in die Welt der Mitarbeitergespräche mitnehmen und sprechen darüber, warum sie wichtig sind, welche Formate es gibt und was man darüber hinaus noch so zu beachten hat. Hallo Jasmin! Hallo Jen! Schön, dass wir es wieder geschafft haben. Ja, ich freue mich auch total. Immer noch aus dem Homeoffice. Ja, die dritte
1: Folge im Homeoffice. Mal gucken, ob es dazu kommt, dass wir mehr Folgen
0: nicht an demselben Tisch aufnehmen als äh, andersrum. Du stellst hier Thesen auf. Schnell weg von dem Thema. Worum geht's es heute? Ich hoffe, ich hoffe nicht. Heute geht es um Mitarbeitergespräche. Ähm, vielleicht
1: einmal als kurze Übersicht, worüber wir alles sprechen werden. Und zwar ähm, als erstes natürlich, warum sind Mitarbeitergespräche eigentlich so wichtig und auch sinnvoll? Dann, welche Formate gibt es hier? In welcher Form kann man das machen? Dann so ein bisschen die Basics, was sollte auf jeden Fall beachtet werden? Was sollte drin vorkommen? Dann besprechen wir auch einen kurzen Ablaufplan, Leitfaden für jedes Mitarbeitergespräch. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen on top, was kann man noch alles machen, ein paar Ideen.
0: Und zum Schluss haben wir auch wieder eine kleine Challenge für euch uns überlegt. So sieht es nämlich aus. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, würde ich ganz gerne einmal ähm, den einen oder anderen Tipp an Freelancer da draußen geben. Denn uns erreichen in letzter Zeit häufig immer wieder dieselben Fragen, gerade im Bereich Recruiting. Sollen wir Unternehmen anschreiben? Sollen wir unsere Verfügbarkeit schicken? Sollen wir die gerade in Anführungsstrichen nerven? Geht es unter? Ja, nein? Und da wollen wir euch auf jeden Fall ermutigen, ja, schickt weiter eure CVs, ähm, tretet in Kontakt mit den Unternehmen, denn ihr könnt von außen oft gar nicht wissen, selbst wenn die gerade nicht so viele Stellen ausgeschrieben haben oder noch alle Stellen ausgeschrieben haben, stellen die gerade wirklich ein oder nicht und Im Zweifelfalle könnt ihr euch einfach für die Zukunft vernetzen. Und was ich selber gerade auch mache, was ich total super finde, dass dass ich mir eine Liste erarbeitet habe an so Wunschunternehmen, Traumunternehmen, für die ich unbedingt gerne mal arbeiten wollen würde und mich nach und nach, die verrate ich aber noch nicht, vielleicht (lacht) irgendwann mal, Ähm, genau, und da... Ja, das hast mich richtig aus der Fassung gebracht. Ist, äh... Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Genau, und ähm, mit denen vernetze ich mich nach und nach. Da recherchiere ich so ein bisschen, gerade auf LinkedIn kann man ja super gucken, wer sind da die HRer, wer macht da Recruiting, bla bla bla. Und mit den Leuten vernetze ich mich und ich glaube, das ist einfach eine schöne Basis für später, wenn es dann wieder so richtig rund geht. Das wollten wir euch einmal mit auf den Weg geben. Da möchte ich auch einmal ganz liebe Grüße an Anne schicken, die jetzt hoffentlich zuhört, die ähm, wirklich zuletzt so ganz konkret nach einem Tipp gefragt hatte und ganz liebes Feedback gegeben hat. Also hallo und danke für den Input, Anne. Genau, Super. Ach so, Ja, und äh, letzter Tipp. Sorry. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Und zwar, es gibt hier und da unter uns HR-Lern, gibt es es unterschiedliche Listen mit Unternehmen, die tatsächlich auch noch ganz aktiv einstellen. Und wenn da jemand Interesse dran hat und ähm, genau, da das ein oder andere Unternehmen gerne wissen möchte, dann setzt euch einfach mit uns in Verbindung. Wow, toll. Richtig guter Tipp, wie ich
1: finde. Ich habe auch noch eine was zu sagen (lacht) zum Thema ähm, Anfragen, die wir bekommen. Wir wurden auch gefragt, ob wir nicht eine Folge zur Kurzarbeit mal machen könnten mit den ganzen rechtlichen Sachen und so weiter. Wir haben uns jetzt erstmal bewusst dafür entschieden, das nicht zu tun, aus dem Grund, dass, glaube ich, sehr viele Leute sich eh gerade mit diesem Thema auseinandersetzen, schon auseinandergesetzt haben, denke ich, in den meisten Fällen und da schon tief drin sind und schon mitten in... Dem Kurzarbeitsdilemma. Von daher haben wir uns bewusst dafür entschieden, das erstmal nicht zu machen. Trotzdem könnt ihr natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, uns mal schreiben und dann helfen wir euch äh, auch gerne mal so weiter.
0: Genau. So, dann fangen ja. wir jetzt aber an, oder? Jetzt aber. Genau. Los geht's. Warum sind Mitarbeitergespräche wichtig und vor allem auch sinnvoll? Also zunächst mal ist es super wichtig, um wirklich das Wohlbefinden gegenseitig abzuchecken und das ist ja auch eine Form von Wertschätzung, da hatten wir schon eine ganze Folge dazu. Gegenseitiges Feedback geben, ja, das tun viele auch schon oft im Alltag. Super Sache, aber nochmal so einen offiziellen Rahmen dafür zu geben, dass man sich wirklich Zeit füreinander nimmt und äh, das eben nicht im Arbeitsalltag sonst untergeht. Dann ist es natürlich auch ganz, ganz entscheidend, was die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht oder auch des Unternehmens, denn man gibt sich ja gegenseitig Feedback. Man kann durch durch gute Mitarbeitergespräche auch Fehleinschätzungen vorbeugen. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, Chefin denkt, Mitarbeiter XY ist super happy und in Wirklichkeit ist das aber gar nicht so. Also da einfach miteinander sprechen hilft und natürlich ganz, ganz wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Auf jeden Fall. Ja, und welche
1: Formate gibt es überhaupt an Mitarbeitergesprächen? Es gibt natürlich die klassischen One-on-Ones, wie sie so schön genannt werden, also Face-to-Face, 1-zu-1, wie man das auch formulieren möchte, dass man sich Austausch vorgesetzte mit dem jeweiligen Mitarbeiter. Wir empfehlen auf jeden Fall auch innerhalb der Probezeit zu sprechen, ähm, wenn ihr die sechsmonatige Probezeit voll ausreizt bei euch, dann auf jeden Fall offiziell zu sprechen nach halbzeit Probezeit, also so nach drei Monaten. Ich nenne es auch gerne 100-Tage-Review, das ist immer so ein schöner, schöner Begriff. Und dann auf jeden Fall nochmal, bevor die Probezeit zu Ende ist, beziehungsweise zur Übernahme, dass man da wirklich einen offiziellen Termin macht. Davon ausgenommen sind natürlich äh, trotzdem sollten es stattfinden, dass Vorgesetzte und die Mitarbeiter auch so miteinander sprechen und nicht nur in den offiziellen Rahmen. Aber ich glaube, das ist uns allen klar. 360-Grad-Feedbacks sind auch super. Da gibt es auch verschiedene Tools, die da gute Möglichkeiten bieten. Äh, Liebsam zum Beispiel. Da kann man auch so äh, Peer-Groups bestimmen, die man dann auswählen kann, dass man Bewertungen vielleicht aus anderen Abteilungen über einen Mitarbeiter auch einholt und so weiter. Jahresgespräche sollte es natürlich geben und äh, Jahresgespräche impliziert, das muss einmal im Jahr sein, vielleicht ist es doch aber auch besser, das zwei- oder dreimal im Jahr zu machen, das wird man dann ja sehen. Ähm, Gehaltsverhandlungen sind natürlich auch äh, Mitarbeitergespräche. Neben so 360-Grad-Feedbacks über Tools kann man das auch in einem Team-Canvas machen, dass man wirklich ähm, in einem Team-Format, so ein Feedback-Gespräch macht, so ein Mitarbeitergespräch, dass das Team da teilnimmt und jeder darf Feedback geben, auch äh, face-to-face. Ähm, genau, und dann von Formaten noch so Selbst- und Fremdeinschätzung ist, glaube ich, da nicht schlecht abzufragen. Also, wie man sich selbst beurteilt und wie das von anderen ist. Und äh, für einzelne Sachen lohnt es sich auch, extra Gespräche nochmal zu machen, um Zielvereinbarungen aufzusetzen, vielleicht auch in Form von einem Follow-up nach einem Mitarbeitergespräch, um dann wirklich nochmal
0: detailliert eine aufzusetzen. Mir fällt gerade, wo du das so so erzählst, fällt mir auf, ich und ich weiß auch von dir, bin eigentlich in jedem dieser Formate schon mindestens mitgesessen oder habe es tatsächlich fast schon geleitet, wie siehst du das? Sollte HR in all diesen Gesprächen oder in bestimmten Gesprächen dabei sein?
1: Also, das hat alles seine Vor- und Nachteile, finde ich. Ich finde, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Das eine natürlich. Es gibt ja auch riesige Unternehmen, wo man gar nicht so eine große Personalabteilung hat, dass sich die Leute damit aus der HR mit reinsetzen können. Da gilt dann mehr Verantwortung bei den Führungskräften. Ansonsten finde ich das immer sehr gut, dabei zu sein, um das mitzulenken und da auch nochmal detaillierter gegebenenfalls nachzufragen und das auch ein bisschen zu moderieren. Denn manchmal, wenn das so äh, Kumpelstimmung ist, dann ist das einfach nur, ja, du bist cool und du bist cool und komm, jetzt gehen wir noch ein Bier trinken. Und das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ähm, Ich finde aber dass man nicht bei jedem Gespräch dabei sein muss. Und ich glaube, dass wenn Vorgesetzte auch ihrer Rolle als Führungskraft gerecht werden und da regelmäßig mit den Leuten sprechen, dass man da nicht dabei sein muss und dass es aber auch wichtig ist, dass das gegeben ist auch. Was meinst du dazu?
0: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich glaube, das ist wirklich ganz viel Geschmackssache. Ich hatte eine Phase in meiner HR-Zeit da, fand ich es total super, wirklich in jedem Gespräch, in jedem Interview und so weiter mit dabei zu sitzen, aber da kommst du halt am Ende auch zu nichts Inhaltlichem mehr. Mittlerweile mache ich da auch eher so eine Mischung draus und ähm, habe festgestellt, dass ich als HR auch oft aufpassen muss, dass die Führungskraft die Verantwortung nicht so an uns abgibt. Das heißt, ähm, dass wir nicht die Rolle des Teamleads aus Versehen übernehmen in diesen Gesprächen, sondern wirklich die Führungskraft weiterhin im Lied bleibt. Ja, sehe ich
1: genauso wie du. Kann ich
0: unterschreiben. Es ist ja oft auch leider so ein unliebsames Thema manchmal bei den Führungskräften. Und ich hatte, ich, ich habe mal ähm, kurz drüber nachgedacht und wir hatten uns ja auch drüber unterhalten. Es liegt, glaube ich, oft daran, dass die selber total unsicher sind, wenn die irgendwann mal zur Führungskraft gemacht wurden oder gerade frisch dazu gemacht wurden und überhaupt keine Ahnung haben, welche Rolle spielen die eigentlich in so einem Gespräch und wie geht man mit schwierigen Gesprächen um, was, wenn da auf jemand, äh, auf einmal jemand vor dir sitzt und anfängt zu heulen oder whatever, da können ja, kann ja alles Mögliche passieren. Ähm, genau. Glaubst du, das ist so mit dem Grund, dass es oft so, ja, so ein unliebsames Thema ist bei denen? Glaube ich, auf
1: jeden Fall. Ich glaube auch, dass das oft in Unternehmen hinten angestellt wird, weil erstmal geht es um Kunden und dass es läuft und dass die Zahlen stimmen, ehe es dann meistens um die Mitarbeiter geht oder leider ist das oft so. Und ich glaube auch, dass das oft an unausgebildeten Führungskräften liegt und deswegen ist es ja so gut, wenn man als HR dabei ist, weil man das dann eben ein bisschen begleiten, steuern kann, unterstützen kann Und ich glaube, da kommen wir gleich in den Basics auch nochmal zu, dass eben gut vorbereiten und vorbesprechen kann.
0: Ja, genau. Also die Basics, die es auf jeden Fall haben sollte, damit so ein Gespräch auch wirklich gut funktioniert, ist die ganz klar organisatorische Vorbereitung, heißt alle Leitfäden, die ihr so benutzt oder Gesprächsbögen, wie auch immer ihr es nennt, wirklich vorab schon an die Führungskräfte zu schicken, aber eben auch an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, je nachdem wie ihr das so handhabt. Dann inhaltlich auch wirklich gut vorbereiten, heißt sich nochmal angucken, was war im letzten Mitarbeitergespräch, wenn es schon eins gab, was wurde da so notiert, gab es Zielvereinbarungen, bla bla bla. Und ganz wichtig, da eben auch, da haben wir wieder das Thema Führungskräfte, die wirklich in so ein Vorgespräch zum Mitarbeitergespräch schon einmal an Bord zu holen und darüber zu sprechen, hey, was glaubst du, was kann da jetzt kommen? Seid ihr gerade zufrieden miteinander und so weiter und so fort. Wichtig ist es, das Ganze transparent zu dokumentieren, also für wirklich beide Seiten dann auch und auch ähm, nachzuhalten. Das heißt, gerade in so Jahresgesprächen zum Beispiel, wenn es um Gehalt, Zielvereinbarung, was auch immer geht, ist es halt auch wichtig, wirklich sich ähm, für ein Follow-up zu verabreden. Und da direkt einen Termin zu machen. Dann, genau, das hatten wir ja gerade schon, die Rollen der Gesprächsteilnehmer auch wirklich klar definieren. Und ganz wichtig, auch nochmal vorher sich zu überlegen, was ist unser Ziel dieses Gesprächs jetzt aktuell.
1: Genau. So ein bisschen Ablaufplan und Leitfaden für jedes Mitarbeitergespräch haben wir noch. Und da ist es auch egal, ob das ein kurzes oder langes, ob das äh, unter äh, vier Augen oder sechs oder was auch immer ist. Es ist immer gut, wenn man anfängt, erstmal mit einer Begrüßung, vielleicht ein bisschen Smalltalk, wie geht's es jemandem, so ein bisschen eine angenehme Atmosphäre schaffen, damit man einfach so gut erstmal da rankommt. Und vielleicht auch jeder bringt sich einen Kaffee mit und man setzt sich gemütlich hin dann auf jeden Fall auch am Anfang zu kommunizieren, hey, warum sitzen wir überhaupt hier, worum geht's heute? Das könnte HR natürlich übernehmen als Moderation, das kann aber auch eine Führungskraft gut machen, wenn HR nicht dabei ist, um einfach nochmal allen klarzumachen, warum sind wir heute hier. Und dann geht man erst äh, richtig los in das gegenseitige Feedback und sollte da natürlich nicht vergessen, ähm, die Anerkennung gut rüberzubringen, beziehungsweise die Wertschätzung, ähm, und das wirklich gegenseitig. Also, ähm, der Mitarbeiter soll natürlich auch sprechen, der Vorgesetzte soll sprechen und man gibt sich gegenseitiges Feedback. Und zum Schluss äh, vielleicht auch noch, wenn es Zeit ist, Zielpla- Zielvereinbarungen und Actionplan so ein bisschen festlegen, wenn man da keine Zeit mehr für hat. Vielleicht braucht es auch ein Follow-up, dann auf jeden Fall dazu verabreden, dass alle wissen, wie geht es jetzt weiter, was machen wir daraus, gibt es nochmal einen Termin oder haben wir jetzt vielleicht schon auch aufgeschrieben. So ein bisschen die Ziele, was soll es sein, was
0: braucht derjenige dafür und so weiter und so fort. Genau, ich finde das auch ein schöner roter Faden für wirklich jedes Gespräch. Ganz egal, kurz, lang, whatever. Genau, was man on top zu den Formaten, die wir genannt haben, was man schon machen kann, was wir beide super, super, eine super Sache finden. Lassen sich nicht so gerne immer alle darauf ein, aber wirklich Bewertungen, ein Feedback oder eine Umfrage, in welcher Form auch immer, sich als Geschäftsführung und Management Board auch mal zu holen, das ist nochmal ganz wichtig. Denn viele trauen sich vielleicht in den offiziellen ähm, Gesprächen, nicht so offen Feedback an ihre Führungskraft zu geben. Und das ist immer eine ganz schöne Sache, da mal ehrliches Feedback zu bekommen. Dann nutzt auf jeden Fall Tools. Es gibt sie wie Sand am Meer. Jen hat ja vorhin schon, obwohl sie es nie machen möchte, Werbung gemacht für Liebse. Oh nein! (lacht) Ja, jetzt ist es raus. Ähm, Genau, also guckt euch da um, probiert einfach ein bisschen aus. Da Da finden sich ganz, ganz tolle Sachen, die zum Teil auch wirklich Spaß machen. Dann, was man sich auch überlegen kann, ist eine besondere Atmosphäre zu schaffen durch einen besonderen Ort. Also Jen und ich hatten mal, wir reden so oft von dieser dieser Agentur, die haben wirklich viel richtig gemacht. Ja, schade,
1: dass es (lacht) sie nicht mehr gibt.
0: Ja, auf jeden Fall gab es da ein Kaminzimmer, nannten wir das. Und da stand auch ein Fake-Kamin. Und dieses Zimmer wurde tatsächlich nur für Mitarbeitergespräche genutzt. Und das war einfach, ähm, das hatte keine... Keine schlechte Atmosphäre durch schlechte Meetings, die man damit verbindet oder für sonst irgendwas. Es war total heimelig und schön und ähm, wir erzählen jetzt mal nicht, dass man auch währenddessen da drin rauchen durfte. (lacht) 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 Ähm, Was auch eine schöne Sache ist, zur bestandenen Probezeit eine Kleinigkeit zu schenken. Da macht ihr ja auch... Du hast da auch immer ganz viele Sachen, die ihr so macht oder die du in deinen Agenturen bisher so gemacht hast. Kann ja. ich, kann, kannst du da ein, zwei Sachen nennen? Ja, also ähm, dieses typische
1: da ein Shampoo oder Champagner auf den Tisch zu stellen. Wenn ihr noch Visitenkarten habt, äh, die Visitenkarten desjenigen mitzubringen, da freuen sich die Leute immer sehr gerne, sehr, sehr gerne drüber. <lacht> da freuen die Leute sich sehr drüber. Ähm, <lacht> Es gibt dann auch noch so gebrandete Sachen, die vielleicht ein bisschen hochwertiger sind, wie zum Beispiel Kopfhörer, die irgendwie mit dem Logo gelasert sind, die es dann eben erst mit bestandener Probezeit gibt. Also da kann man sich schön was überlegen.
0: Cool, ja. Ja. Ähm, genauso individuell, wie solche Geschenke zu euch passen sollten, solltet ihr auch mal gucken, dass ihr ähm, eure Fragen auch anpasst. Also je nachdem, was zu eurem Unternehmen passt. Wenn ihr zum Beispiel eine Meditations-App entwickelt habt und dann ein Start-up seid, dann fragt doch auch einfach Fragen zum Thema Achtsamkeit in euren Mitarbeitergesprächen. Also guckt einfach, dass es inhaltlich auch ein bisschen ähm, euer Thema vielleicht auch wieder abholt, weil die Leute sich damit ja auch sehr identifizieren.
1: Genau. Übrigens, das war auch noch um, Arbeitsrecht, kommt jetzt, das ist mein Lieblingsthema.
0: Warte, <lacht> ähm, ich gehe
1: mal kurz. Darf, äh, ein, <lacht> ja, darf ein Mitarbeiter eigentlich ein Mitarbeitergespräch äh, verweigern, wenn das vom Arbeitgeber, Vorgesetzten, was auch immer eingestellt wird? Nee, das darf er nicht, der muss da schon... Äh, daran teilnehmen, ähm, vor allen Dingen, wenn es natürlich einen Grund hat, warum man spricht, aber genauso auch andersrum. Also der Mitarbeiter hat auch Anspruch darauf, dass mit ihm gesprochen wird und ein Mitarbeitergespräch geführt wird. Das heißt, beide haben das Recht und können sich das
0: auch einfordern. Das ist tatsächlich nochmal gut zu wissen, selbst für mich als Arbeitsrechtsschlaftablette. <lacht> ja. Ähm. Sag mal, also ich kriege das ja gerade nicht so dolle mit, weil ich ja schon Vollzeit ähm, am Freelancen bin, aber wie ist denn das mit Mitarbeitergesprächen jetzt aktuell in der Phase? Macht ihr die, also glaubst du, Remote ist eine gute Möglichkeit, die Mitarbeitergespräche jetzt weiterzumachen?
1: Da habe ich so ein bisschen eine gespaltene Meinung, weil es kommt immer drauf an, worum es da wirklich geht. Ähm so diese typischen großen Jahresgespräche finde ich tatsächlich schwierig jetzt per Videocall zu machen, ähm, einfach weil die Atmosphäre da so ein bisschen fehlt. Jeder sitzt zu Hause in seinem Muff, böse gesagt, ähm, und in der Agentur in einem netten Meetingraum zu sitzen und sich zu sehen und anzuglächeln und dann vielleicht mit bestandener Probezeit auch mal zu umarmen und ähm, einfach so Ein ganz anderes Feeling hat man da, finde ich, als jetzt remote. Natürlich, wenn es wichtige Themen zu besprechen gibt, sollte man es auf jeden Fall tun. Wenn man es noch ein bisschen schieben kann, würde ich es schieben, bis man sich wirklich wieder sieht im Büro und das dann ordentlich macht und vielleicht auch einen Rückblick hat auf die Zeit, wie das jetzt auch lief. Natürlich ähm, in wichtigen Sachen sprechen, ansonsten habe ich eher so das Gefühl, ein bisschen schieben und dann ganz frisch, wenn alle wieder im Büro sind, nachholen.
0: Okay. Na, ihr könnt ja vielleicht ähm, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, könnt ihr uns ja mal Feedback geben, wie ihr das aktuell so macht. Ja. Ähm, In dem Zuge kommen wir auch schon wieder zur Challenge. Die Challenge. Die Hardcore-Challenge, die wir hier jetzt immer mit auf, als Hausaufgabe geben. Also wir haben uns überlegt, für alle die, die aktuell keine Tools in ihrem Performance-Management, nennen wir es, oder in den Mitarbeitergesprächen, Umfragen, wie auch immer, nutzen, nehmt euch doch diese Woche einfach mal vor, euch ein oder zwei Tools rauszusuchen und auszuprobieren. Tobt euch aus, wie gesagt, es gibt sie wirklich wie Sand am Meer und das macht auch, wenn man sich einmal reingefuchst hat, richtig viel Spaß. Und für die, die Tools nutzen, aber gerade mit einem vielleicht unzufrieden sind, ich glaube, es gibt immer ein Tool, mit dem man unzufrieden ist, oder Jen? Ich glaube auch. Ja, ähm, Macht euch diese Woche auf die Socken und testet einfach mal was Neues. Ich weiß, das sind so Sachen, die fallen immer hinten runter, aber es wäre ja keine Challenge, ähm, wenn sie nicht auch etwas herausfordernd wäre. Also sucht euch was aus und probiert es aus.
1: Ja. Wenn ihr von Kurzarbeit mal kurz genug habt, dann recherchiert doch mal was ganz anderes, nämlich das. Genau. Kommt wieder gute Laune
0: auf. Ja. Super, dann sind wir, glaube ich, am Ende. Ja, war ja auch schon wieder einiges an an Input und an Inhalt. Einiges
1: finde ich auch. Wie immer gilt, ähm, gebt uns gerne Feedback, schreibt uns eure Fragen, meldet euch, vernetzt euch mit uns. Wir freuen uns immer riesig, wenn wir da was bekommen.
0: Genau. Vielen Dank fürs Weiterzuhören und genau, wir wünschen euch einfach eine super schöne sonnige Woche. Bleibt gesund. Bis dann.
1: So, hast jetzt deinem Mann gesagt,
0: äh, er muss jetzt Ruhe geben für die nächste <lacht> halbe Stunde? Ja, jetzt ist Redeverbot. Dem Was? Mann und dem Hund. Also gut. manchmal hört der eine besser als der andere. Es kommt auf die Tagesverfassung an.
1: Ah, das glaube ich dir. Aber gut, dass wir das vorher <lacht> noch mal geklärt haben. Genau. Wie geht's dir denn heute
0: überhaupt? Total gut. Ich sitze so viel in der Sonne wie noch nie. Also natürlich auf dem Balkon so. Aber ich meine, wann hatte man schon mal so viel Zeit tagsüber in der Sonne zu sitzen? Oh, mega schön, ja. Und
1: du? Ich habe ja leider nur einen Austritt und keinen schönen Balkon, das ist deswegen nicht bei mir möglich, aber ich habe mich tatsächlich einmal auf den Boden gelegt, so dass mein Gesicht in der Sonne lag, ähm, während die Austrittstür offen war, die Balkontür, und das war auch nicht schlecht, das war ein bisschen Feeling von Balkon. <lacht> genau, ein bisschen schwerelos, ein bisschen Balkon,
0: Ja. super.
1: So, wir haben ja die Folge wieder so toll hier vorbereitet. Ähm, Du hast ja Gott sei Dank von uns beiden die Podcast-Stimme. Ich höre mich ja immer nur an wie der letzte Durftrottel, deswegen musst du auch wieder das Intro sprechen.